0: eller möjligen AD ja, är en podd om Malmö, i Malmö, för Malmö, till Malmö och i någon mån också av Malmö. Vi som kommer att prata här så länge vi har lust och eller ni försörjer oss är mm. båda Malmöbor. Jag som låter flabben gå, jag heter Kalle Lind och flyttar hit första gången 96 och förgått 1998. Hon som sitter mitt emot mig heter Janette Rosengren och är born and raised i Malmö City.
1: Det kan du tro.
0: Det kan jag tro. Bara. Mm. Är du marinerad i Malmö? Mm.
1: Ja, det är jag. Och jag, jag har också släktforskat ganska länge och väldigt långt bak i tiden faktiskt. På båda sidorna så är vi det allihopa. Marinerad i Malmö kan man säga. Alltså
0: på både svärdsidan och spinsidan. Mm.
1: Fast på min, på spinsidan då, om vi går ett par generationer tillbaka, så kom de faktiskt från torlösa. Mm. Tårlösa är ju ett väldigt, väldigt liten ort Liksom vad man säger Landskronas breddgrad och så, in i landet där Och det blev man ju lite orolig för För att när jag forskade på den grejen Sen så visade det sig att de hade bott i Tårlösa Liksom i 400 år eh, man kan ju... var,
0: var kom oron in? Alltså jo, att, jag att, att det var, att de liksom var för lite... mycket Tårlösa blev Ja, precis,
1: att det var lite inavlat Men <laughs> det ligger ju slott Precis intill där som glädjande nog Upptäckte jag det och det betyder att folk flyttade in. Blodet blandades liksom med jämna mellanhåll. Vad skulle jag du nu är säga? är inte så det genererar, det är det du skulle säga. Nej, precis. Jag vill framhålla att jag inte är det. Nej. Men bortsett från torrlösa så är det då Malmö som är. Är det Malmöit eller Malmöbo? Jag är nog Malmöit. Mm. Var går skillnaden? Malmöit, är man inte det av... Vad ska man säga? Födsel och ohejda Ja, och barnen. säklars tillblivelse. Medan Malmö bor, det är ju vem som helst som bor i Malmö, tänker jag.
0: Ja, jag fick
1: höra någonstans av
0: en man som var från Gotland att på Gotland så finns det något slags inofficiellt system. Mm. Att alltså, du kan vara gute, mm. men då ska både din far och mor ha bott där i sig sju generationer. Mm. Sen kan du vara mm. och då ska far och mor, både far och mor ha bott där eh, och minns att ni, vara födda och helst också mormor och farmor och mm. farfar och mm. far, då kan du vara gottlänning mm. om du har du som kommit till ön senare än så alltså du kan vara födda men dina föräldrar var inflytade mm. då är du gotlandsbo ja,
1: gotlandsbo, ja.
0: ja och du kommer aldrig att bli någonting mer
1: Nej.
0: Eh, och så fick jag ju en gång lära mig att detta gäller också för Malmö att du, Malmöbo kan du möjligen bli men Malmöit det, det, det kan dina barn, barn om de har tur att få räkna upp som. i detta sällskap, ja, <laughs> ja. Ja. Jag ska bara lite snabbt presentera att det vi håller på med nu Det är alltså en podd. Som man, ja, det har, ni som lyssnar har ju förhoppningsvis eller med all säkerhet som satt igång den, så det vet ni väl om. Men, men eh, tanken är att den ska hålla på eh, så, så länge jag får med mig dig. Så jag kallar det Jeanette, eller vad inte? Ja,
1: det är vilket du vill. Jag är så glad bara att du pratar med mig. Liksom, så. Ja,
0: ja. <laughs> Ja, men då kommer jag att säga vanter. För, mm. för att Jeanette finns ett tusentals, vanter finns det bara en. Just men relationen oss emellan, det tänker jag att det kommer att vara lite grann som det är mellan Dr. Watson och Sherlock Holmes.
1: Mm. Vilken vill du då?
0: Jag är Watson. Mm. Eh, och, eller möjligtvis mellan, vad heter hon, Camilla Kvartoft och Leif G.W. Persson. Mm. Alltså, jag ger frågorna, du ställer svaren. Ja, ja. Du sitter här som... Eh,
1: jag får vara mm. morfinisten, liksom. Ja,
0: naja, precis. excentriken mm. och... Eh, mm. På alla, i bägge fall en, en utpräjlad excentriker mm. men också den som sitter inne på svaren på orakelvis mm. jag kommer att häpet sitta vid din <laughs> Storökt, sida lyssna. Mm. medan du ur minnet plockar fram de mest udda och sensationella och ovidkommande rönen mm. om Malmö mm. om Malmö och Malmös historia och Malmös människor och kanske dess geografi och. Mm. vi kommer att prata lite om ditten och datten mm. Vi sitter ju här nu i den så kallade Lindokalen, mm. eh, det vill säga på mitt kontor på mm. Jäknegatan, mm. Eh, bara några stenkast från Teater 23 mm. som ju var Malmös första, det är ju idag den absolut äldsta men det var nog också en av Malmös första fria teatergrupper, vet du vilka som grundade den? Ja, vad,
1: Mikael Segerström var väl inblandad, va? Nej, det är långt tidigare alltså. är det
0: så. så? Alltså, Men ja, då var det Perolin var ju naturligtvis med. Precis, Segerström gick bara ja. i koltbyxor när ja. Tåter grundades på 50-talet. Det Perolin? var Perolin, Jan Hemmel och Åke Ja. Och då tror jag det Södra mm. Vi sitter också bara några stenkast, för från där Radio Syd en gång hade sitt kontor mm. här på Jäknegatan. Mm. Som ju är någonting som ett par generationer och har en, eller Skåning, har ett nostalgiskt förhållande till.
1: Precis, Britt Wadner sände utifrån Öresund där ja.
0: Hon hade en båt som hette Chita, mm. sen hade hon en båt till som heter Chita 2. Mm. Eh, och de konkurrerade och gjorde det verkligen med den då enda statligt sanktionerade och tillåtna radiokanalen. Mm. Nu pratar vi så alltså tidigt sex i tolv. Mm. Britt Vardner var en färgstark personlighet.
1: Ja, hon fick väl till och med krypa in i kurran ett tag. Det fick hon göra, ja. man inte, var väl Olof Palme var som var utbildningsminister då?
0: Ja, eller, det var Palme men han var kommunikationsminister. Kommunikationsminister, ja. Mm. Sen blev han också utbildningsminister. Men just under de här åren när han jävlades med Britt Vardner så var du ju egenskap av kommunikationsminister. Mm. Han var väldigt snabb med att hitta på nya lagar hela tiden. så att, mm. Som hon... I samma ögonblick som lagen var införd- så, så bröt hon ju mot den. Mm, just det. Ja, det var mycket idéer om att hon, hon, stör, hon stör vår sändare. Så kollar hon upp att Nej, men den stör inte alls. Då flyttade Sveriges Radio sin sändare- så, så att Britt större, ja. störde. Så att de hade liksom hela tiden någonting- att sätta dit henne för. Mm. Så så, så var det nog på riktigt. Alltså, det är inte bara som är reliant När man följer det förloppet så det är inte- det sätter inte i den vackraste av, av dagar faktiskt. Hur som helst, det, det var bara ett stickspår för att beskriva vad vi, vi är någonstans. <laughs> en annan rolig sak, ytterligare några kvarter uppe, alltså det som är Skomakergatan, de här arkaderna som går där, där har jag Harry Nilsson. Minns du Harry Nilsson? Mm. Everybody's talking. Ja visst,
1: han var kompis med John Lennon och så. Ja. Eller hur? Han
0: har spelat in en video där. Menar du det? Har du sett den? Nej. Det finns på Youtube. Va? Harry Nilsson går runt i kvarter runt och det en NK och sjunger just Everybody's Talking ihop med någon svenska flicka.
1: När är detta i tiden? 60-talet? Ja, vi måste prata om
0: sen 60-talet. Mm. Låten Everybody's Talking, den lanserades i filmen Midnight Cowboy mm. av John Schlesinger med John Voight och Dustin Hoffman. Den kan väl ha kommit 69 va?
1: Jag är så djupt imponerad av att du bara slänger ur dig sådana ja, 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 så
0: här du säger, du, du, Ni kommer snart att få höra att jag är inte är den enda som besitter, som sagt, ovillkommande fakta.
1: Men du, det är sådana här nya kunskaper du kommer med nu här. För mig nya, alltså dels är de 69, nya för mig Så 69 nytt. Jag tänker ju mer så här, när du säger ordet järknegatan så tänker jag så här: nu ska han komma in på... På, på medeltiden jäknarna var. och jäknarna och ja. och ja, Det tänkte jag att du kunde komma in Vilka var jäknarna? <laughs> ja, nej, men jag tänker väl att det är ju eleverna som går i Malmö Trivialskola som låg här precis runt hörnet alltså i närheten av, precis in vid St. Petri kyrka. Då. Och det är ju en skola då som fick påvligt tillstånd 1406 va? Ja, det är ett tag sedan. Ja. Och som, ja, nu heter det ju latinskolan och ligger på ett helt annat ställe. Men de eleverna som gick där då, de kallades ju peblingar eller jäkna eller så. Jag har läst om dem att de hade en skoldag som började klockan fyra på morgonen. Och eh, sen slutade den klockan fyra på eftermiddagen. Ja, ja så... men det var en halvdag. Det kan man ju lugnt säga, de hade visserligen någon timmes rast. Det
0: var en rest. dag, sagt. och sen så kom natten därefter, så det var liksom ett halvt dygn. Ja. Ja.
1: ja, och ibland tycker jag att man skulle lyfta det kanske lite för våra ungdomar som tycker att de har så långa jobbiga timmar i skolan och så där.
0: Ja, eller för våra vuxna som tycker att åtta timmars arbetsdag är väldigt ja, mycket. Ja, visst, jag menar. Tänk på peblingarna ja, och deras lärare. 12 timmar i skolan. Ja, ja ja Vad lärde de sig?
1: Ja, de lärde ju sig, utbildningen var ju på latin för de flesta skulle ju där bli kanske präster eller ja, på något sätt ha hand om den typen av görmål. Så att, de lärde sig mycket biblisk historia naturligtvis, och latin som språk och så.
0: Ja, sånt som kan vara bra att kunna. I vissa specifika lägen i alla fall. Mm. Jag berättar att vi sitter här på mitt kontor som råkar ligga på Gärkninggatan. Och det berättar jag för att här är vi omgärdade av diverse böcker. Den sortens böcker som man annars får gå ner på magasinet på Stadsbiblioteket för att hitta. <här> och jag... Är det här någon filial då? Det ja, det man skulle man lite grann kunna säga. Här finns mycket av sånt som är utgallrat och så står här, har jag ju förbarmat mig över. Mm. Men ett antal av de ryggarna som, som finns här har ju då en liten logga och så står det Kira-förlag.
1: Mm, jag ser det till min glädje. Ja,
0: vad är nu det för ett förlag då?
1: Kira-förlag är ett litet oberoende, det måste man ju säga också, för det är det ju förlag. Vad är det oberoende för? Ja, man oberoende är inga... av, av pengar? Ja, helt. Men det är inga stora finansiärer bakom eller stora förlag som på något sätt inblandade utan det är ett litet förlag som ger ut böcker om Malmö, Skåne, kulturhistoria och så och ja, grundaren till det, det är ju Lilla Jag då. Mm, när grundade du det? 2007 men det var ingen utgivning förrän 2008 Nej och sen...
0: Men sen, du, sen dess har du gett ut en miljon böcker
1: Ja, så kan man väl säga Ge och säga. ta <laughs> Give or take Nej, men det har blivit några stycken. Det har du faktiskt.
0: Mm. Med, ofta med skånsk och inte sällan med Malmö-profil. Nej,
1: men så är det ju. Det har handlat nu på den sista tiden om Malmö-opera, om Piraten. och ja, Om Alfred Arvidius och Anna-Maria Jönsson till exempel. Och det har varit om Östen Varn. Vilka var nu de, Arvidius och Jönsson? Ja, alltså en författare som heter Karin Nilson Lögren hon har skrivit den här boken då. Alfred Arvidius, han var arkitekt i Malmö. Mycket framstående sådan. Vi är runt sekelskiftet 1900 nu. Han har ritat bland annat Välhallapalatset, vid Gustav Olofs Du vet vilket jag menar, hörnet mot Södra Tullgatan där. Låg spis låg spislå där en i tiden. En spis? Nej, alltså spis, resebyrån. Ja. jag försökte se fram för mig någon så att om du går liksom mot södra, södra första skatan söderut så har du ju först har du liksom trygghuset där till vänster då. Och sen på andra sidan där så har du Valhallapalatset.
0: Men det är det huset där HM ligger. Eller Nej, nu är
1: du, då är du på västra sidan där, utan om du går ah. liksom södra, mot Södra Tullgatan mot biografen Royal till exempel. Ja. Fast innan du har kommit så långt så, så har du ju, på stadens torg då, på den södra sidan där så har du ett stort pampigt hus på höger sida på hörnen. Ja, okay. Och det är då ett av de husen som affärderar Det ligger affär nog fortfarande en reseby i botten. Eller ja, det har ju
0: gjort till ganska nyss.
1: Mm, det är inte omöjligt.
0: Nej. Okej, okay, men det var Ravidus verk. Ja,
1: ja, ja. Han, han var en sån här person som han var eh, oerhört verksam. Och. Sen så dog han då 1915, väldigt eh, märkliga omständigheter, i sin bostad på Adelgatan. Och tillsammans med honom, när man hittar honom död så hittar man då, han var alltså 53 år någonting. Så ligger då en 16-årig flicka. Det såg man ju inte direkt att hon var 16 år, men man såg ju att hon var väldigt ung. Och det visade sig att hon var fabriksarbeterska, kom från en fattig familj och eh, kopplingen till honom var ju från början väldigt oklar. Det skrevs ju om att skulle hon vara hans älskarinna och så vidare. Och eh, hur det nu var med det, det har ju då Karin forskat fram. Och eh, lett i bevis då att, att eh, flera olika saker som inte har varit kända tidigare, som in, bland annat involverar Sara Leander faktiskt. Alltså, jag blev hur
0: nyfiken som helst. Ja. Jag märker att du inte vill berätta allt för du tycker att jag ska gå och köpa den här boken istället. men kan, kan du... låna den på stadsbiblioteket eller man... något
1: bibliotek kan man låna upp.
0: Ja precis, just ja. mitt bibliotek finns inte i än. Nej. Men det ska jag
1: se till. Det låter att
0: som att det bara är en tidsfråga. Ja. Mm. Ja. Men den här sortens böcker gör du alltså ut. Mm, just eh, precis. Men när du inte
1: gör det så går du runt i Malmö. Jag går runt och pekar och på saker. Jag pekar och talar. För, för ibland är så med grupper. Och, och så ibland så vänder man sig om så har alla gått hem så står du alldeles ensam och pekar. Är det sant? Men nej, det har inte hänt. Men jag är alltid rädd att det ska hända.
0: <laughs> jag tänkte att det kanske har hänt minst en gång. Men du har, men du har slupit den här näsan hittills. <laughs> ja. Men du gör kyrkogårdsvandringar och mm. förra gången vi någonsin träffades tror jag var på en vandring yeah. som du höll. Ja, för det var just när jag bodde där och dessutom hade barn i barnvagn.
1: Just det, för det var det en barnvagnspromenade. Ja.
0: Mm. Och du pekade på olika hus och mm. sa, där har du bott en mördare och yeah. där har du bott en annan mördare. Precis. Där har du bott en skurk. Yeah. Det har du varit en
1: dubbelmördare. <laughs> ja, va, var det så många mördare där egentligen? Eller är det bara som du hittar på? Ja, jag
0: hittar på lite mm.
1: grann. Du pekar
0: på fängelset så kunde man ju säga ja, det. Ja, det, där. Där, det vet jag varför. Ja. Där har det suttit både en och två. Mm. De har jag själv varit med och låst in ett par av dem. Ja, så du har så att, jobbat där. Ja, det hann jag göra innan det lades ner. Mm. Så att det tycker jag ibland är lite spännande- när man liksom inser att jag har hunnit göra någonting. Jag, Fredman var ju en gammal ärvörd jazzklubb i Malmö- som fanns från 60-talet kanske till 2002. Mm. Och jag var med i den sista föreställningen som gjordes på Fredman. Mm. Jag hann liksom precis vara med- mm. Så då hamnade man precis vara med i ett... Alltså
1: du var med i föreställningen? jag var med i föreställningen. Berätta vad du gjorde då.
0: Ja, men det var jag och mina kumpaner i någonting som hette, och i någon mån fortfarande heter, Komikkollektivet Korv. En, en kille heter Johan Glans och har skördat en del framgångar på andra håll. Och tre av oss hamnade på radion och gjorde ett program som heter Hej domstol. Och en av dem var ju då jag. Och vi gjorde en föreställning där som hette Korv bland nattmän och löskefolk. Det var en så kallad mm. som där vi skojade hejdlöst om fattigdom, misär och elände. <laughs> och den sattes upp på den gamla scenen på Fredman. Där, och det var redan då var det väl Studieförbundet, vet du det. Heter det i yeah. studiefrämjandet Just det. som hade tagit över. Men därefter så avvecklade de själva scenen. Men efter vad jag förstår så var det väl den scenen där även de stora jazzmusikanterna har tutat och slagit på Kamelskin och klinkat på elfenben.
1: Och nu försöker du kanske komma in på kabarettfredagsbanan? Nej,
0: eller? det försöker jag inte, men det skulle vi kunna göra alldeles mm. snart. Men mm. med, med, med min poäng här var egentligen bara att det ibland är lite spännande att få ha varit med om någonting mm. som, som är historia. Precis. Alltså, ingen efter mig kan liksom komma och säga att, att de har gjort... Det är för sent att ställa sig på Fredmans scen nu. Just det. Det är för sent att bli... Plit på Malmökåken nu. För, mm. det, för det, de finns inte längre. Men jag han var med.
1: Det finns ingen koppling till att du har gjort så många saker som strax på har blivit nedläggda. Det kan det mycket väl vara. Det kan
0: mycket väl vara så.
1: Jag tror du kanske satte fingret på en öm punkt.
0: <laughs> Men ja, vi kan komma in på Gabriär fredagsbanan för att trodde eller egot folk, jag tänkte att vi skulle ha ett tema mm. i det här programmet. Mm -hmm. <laughs> Temat är inte bara att två människor associerar. <laughs> utan i detta första avsnitt av Adi, eller möjligtvis Adi, apropå det, vi kanske ska diskutera den titeln mm. innan vi går vidare. Mm. Mm. Jag, jag kände att det fanns någonting väldigt malmitiskt. Jag tyckte också det var roligt att när man skriver det så finns det ju två sätt att uttala det på. Det är rätt stor skillnad om man skulle förklara för en uppsvensk vad, vad Adi betyder. Vad skulle man säga
1: då? Är du, går det att förklara? Är det inte mer en känsla? Ja, okej. Okay. Vad alltså, skulle du säga? Nej jag frågar dig, är det mm. du som är oraklet? Mm. Det här oket på mina axlar, ja nej men... Alltså, oket. Om man börjar med det andra då tänkte jag, för det kanske är lättare. Ja du. Jag vet inte hur det är med dig, men när jag var, i blomman av min ungdom när jag växte upp i Söderkulla i Malmö så sa vi alltid det för att liksom bekräfta, fylla i någon andra, om någon annan kommer något fakta. Herregud
0: vad jag håller med dig. Oh, du. Oh, du, yeah. Ja, du. Ja, du. Precis. Jag, vad säger ungdomarna idag? De säger Eller hur?
1: Ja, det gör de
0: det, kanske. De, det kanske de till och med har slutat göra. Men någon förkortning av det. <laughs> ja, men det är, det är samma sorts begrepp liksom. Mm. Du, du säger någonting, han är dum i huvudet. Ja, ah, du. Mm. Ja, att han är. Mm, precis. Så sa, så sa du också. Ja, du så, så sa vi även i Eslöf. Mm. Eslöf. säger säger ju i Lund. I Lund säger de så här. Lund är lilla Stockholm. Malmö, är stora Eslöf. Mm. Så att jag är ju uppvuxen i lilla Malmö mm. i analogi med detta. Så, som varande. Eslöfs bo. Mm. Jag minns mellan att jag var 7 och nitton. Jag gick i skola i Eslöv. Jag föddes i Lund. och bodde i Lund till jag var sju. Men vi mor tyckte att Nej, nu är det dags att börja skolan. Nu lämnar vi Lund och tar istället till Eslöv. Eslöv är för... Eslö var ju mycket mer känd för sin undervisning än vad Lund är. Ja, naturligtvis. Ja, men det inte mycket att diskutera. <laughs> vi behöver inte för sig i de här andra städerna vi behöver inte ens låtsas om att de här andra städerna finns Nej. men adieu mm. det är liksom förstärkande och väl positivt ord ja precis, mm. men adieu är väl med adieu, kom ja. inte här och kom. Kom ja. det är lite så Ja, Kammare. ja, ja. Så att, därför heter podden som den gör. Mm. Och som jag sa för en stund sedan innan vi, vi återigen kom in på ett så är tanken att vi i varje program ska ha ett tema och zooma in på olika delar av, av, av Malmö. Då. Alltså inte bara olika stadsdelar utan vi kommer kanske prata om Malmö skildrar vi kommer att prata om eh, Malmö musik, vi kommer att prata om Malmö historia. Vi får se vad vi kommer att prata om. Men håll, håll det här med fredagsbarnen fortfarande i huvudet. Mm. För att i detta första program så ska vi diskutera ett begrepp som en av stadens stora söner har etablerat. malmö het. Mm. Alltså det betyder då inte att vara, vara som het. Nej, som, nej precis. Mm. Utan en sorts tillstånd, han försökte, en sorts mentalitet han försökte... Namnje, han Man ner
1: hela essensen av att vara malmik liksom. I ja, malmö
0: attityd mm. skulle man kanske kunna kalla det. Som en sorts. Han eh, pratar ju om det lite som ett så eh, Just som en sorts attityd. Eh, och vi pratar alltså om Schack som var ett av fredagsbarnen ja. som på 60 och framförallt 70-talen huserade på nämnda Fredman. Ska vi. Säger något mer om Shaq Verup? om en Verup, ja. kallar hans kollega Fredrik Ekelund honom med en av sina böcker. Ja.
1: ja, han var ju uppvuxen där på Drottningtorget där familjen då bodde, bodde och hade sin verksamhet. Ju. Mm. För far var matthandlare? Precis, och från början tror jag att det var, det var inte bara mattor va, utan det var mattor och en massa andra saker som man kan ha i ett hem. Men sen så koktes det där ner till bara mattor efterhand. Och det är ju Östra Malmö, det är ju Östergatan som är hans mammas gata då. Alltså han växte han upp sig.
0: i de gamla Karoly-kvarteren.
1: Just det. Och gick eller på Österports. Ja, det kan man ju. Karoly eller Karolier. Ja.
0: Eller Karoly.
1: Kar har du hört någon som säger det? Ja, Karoli.
0: har du aldrig hört det? Nej, nej. Ja, han bodde vid Karoly. <laughs> ja, nej.
1: det var nytt för mig.
0: Hur som helst, han, det han tittar ut över som barn, det finns inte kvar.
1: Nej det gör det ju inte och det, dels men man kan säga också så här att, att han, Östergatan där finns ju en hel del kvar va? de här, vad ska man säga fabrikörshusen jag tänker Sjövälska palatset och sådana där lite pampigare, ståtligare byggnationer medans innanför i de mindre gatorna och gränderna där har det ju skövlats och rivits något fruktansvärt
0: där fanns det en massa medeltida bebyggelse, medeltida gatorna, ett medeltida hus som man tog fram en jätte, jättestor osthyvel. Mm. När var det? Är det måste det vara ja, det på 70-talet. på
1: absoluta sista självande sekunderna av 60-talet och så början 70-talet så river man ju bort flera kvarter. För om du säger medeltida kvarter, man kan ju spåra de här kvarterna ner till 12-1300-talet. Och puffs, så försvinner det och sen så blir det det här stora nya Dels Carl City, alltså själva det här komplexet, men även andra. Först hade man gjort lite punktsaneringar där. Och man ska ju säga också när man pratar om det här att man kan inte bara skylla på de politikerna som, som var verksamma då. För att det här hade man ju beslutat om redan på 30-talet faktiskt. Eller tagit ställning till att sluta underhålla. Det är redan på Erik Bid och Hybis till, liksom. Man slutar underhålla hus och går det ganska snabbt ut utifrån.
0: Ja, jag tror att vi kommer komma in på det här i framtida program. Det här är jag säga, ett typiskt ett sådant ämne som vi kan djupduka i vid tillfälle. Vad man faktiskt drev och varför. Men Jacques weir uppföddes tror jag... 40, 45 va? Ja, eller jag skulle jag sagt 46. Aha. Men det här är ju sånt som man kan kolla på Wikipedia. Ja, om man nu ja. verkligen bryr sig. Men, och han dog 2016 kanske.
1: Ja, han blev ja. strax över 70.
0: Ja, hans skor står där...
1: På bron på Davids
0: halsbränna. Precis, där skor står. Mm. Way <laughs> to go. Bemärkta skor står. Där hittar man också Eva-Romeo skor, mm. Östern-Varno-Bäng skor, mm. Anita Ekbergs sandaletter mm. och Carl pedalets blåa skor mm. med flera. Eh, hur som har det. Jack han var eh, poetig under botten. Eller från början var han nog först och främst musiker. Fast mm. eh, halv habil musiker. Men han fanns i samma kretsar som Mikael Via och eh, lite senare Björn Afselius. Och så. Undrar om inte vi och Verup var med i samma Dixeland-band? Jo
1: Dixeland -band.
0: jag. är Ja lätt av Hans Karling. Mm. Pappa till Gunhild. Mm. Jag tror de lite grann började sin karriär som, som blåsmusiker
1: på 60-talet. Innan den här jassen tog över, alltså den mer, vad ska vi kalla den då? Cool, cool, cool jazz,
0: ja. Ja, precis. Och sen så kommer ju rocken och så här och blir mm. ungdomens musik på ett annat sätt. Men det var på 60-talet så, så bland läroverksungdomar så är ju Dixieland, som är väl egentligen 20-tals musik i grund och botten. Mm. Det blev väldigt hett. Jag vet att Folkpartiet i valet 1968 turnerade Per Ahlmark runt i halmhatt på vilken det stod Rösta ungt. Och eh, så hade han ett Dixieland-band och Lasse Berghagen med sig. Är det sant? Det är sant. Oj, oj, oj. Vänsterpartiet kommunisterna de hade Cornelis och såsarna med olika Zetterlund. Mm. Eh, så såg det ut 1968. Mm. Eh, det var inte Folkpartiet gick bäst för <laughs> men det behöver inte bara ha brott på, på deras artister mm. men varför pratar vi om Chakverup, jo, han skrev ju eh, boken Hemstaden mm. som jag skulle rekommendera alla som vill försöka förstå den här staden mm. faktiskt den är, jag har inte läst allt Jacques Chakverup skrivit men jag, av det jag har läst så är det tveklöst bäst
1: ja, hans, det är ju hans uppväxt det är 50-60-tal det är också en väldigt manlig bok.
0: Ja, jag tror är det, det är
1: en... Förutom hans festmör som ju nämns några stycken så tror jag det är en kvinna som nämns i den här boken och det är Tyra Norman som var någon sorts... Hon hade... Normans... Vad det nu var i den affären minns jag faktiskt inte. Men hon var också poet. Och skrev... Jag vet inte hur pass publicerad hon är. Men annars är det... Uh, en väldigt manlig värld i hans ungdomsliv. Ja, på något den, sätt. Både den är så kallad och androcentrisk
0: och för att prata akademiska.
1: Vad betyder det? Manlig,
0: andromancentrisk, centrerad kring se
1: precis. Uh, Jo så är det faktiskt
0: Kommer inte låtsas som att du inte kan akademiskt Nej, jag du, är du, 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 enkel Det så väldigt mycket Malmö ah, Lund, jag hittar inte till Lund Det känner jag inte till ah, Avståndet mellan Lund och Malmö Det är avståndet runt jorden minus Minst 18 Nej ja, ja, ja. ja, Nu kommer den attityden jag, jag vet nog att du också har några akademiska <här> poäng i bagaget Försök inte lura mig ja. Nej men Jag känner att han eh, var ju som poet, och det är ju kanske inte det mest lukrativa man kan vara, men han var ju en sorts poet som faktiskt var lite mån om att folk skulle förstå honom mm. och lyssna på honom. Så att han läste ju gärna sina dikter live. Så han var ju även estradör. Just det. Och på 70-talet slog han sig ihop med poetkollegan Lasse Söderberg, mm. som faktiskt är i livet. Just det. Och han är nog 90. För han var ju med redan på 50-talet. Mm. I...
1: Med... med um... Birgitta Stenberg så där, ja. och
0: Paul Andersson, mm. den så kallade metamorfosgruppen, uppe i, som då, uppe i Stockholm. Sen kom man till Malmö och slog sig ihop med yngre människor, också pianisten Rolf Sersam och blåsaren Frans Sjöström, som också har spelat mycket med VIA. Mm. Och de bildade den här lilla klubben och det gjorde de nog först och främst för att de ville ha en plats att läsa sina egna dikter och, och även låta liksom, musik och poesi mötas. Men sen så blev det lite grann till någon sorts, ja, Det blev ju en kabaré, mm. så all allkonstverk där väldigt mycket var, kunde vara med. Ricky Brusch kom dit ibland och läste sina dikter och kanske mm. kastade en diskus. Mm. Ja, det kanske han inte kunde göra inne på Fredman. <laughs> men, men alltså den sortens när man mm. hade nog liksom starka män som kom och rev sönder en telefonkatalog. Och sen så vet jag att de hade Cornelis där och då sa de till honom, du får inte ta med dig gitarren så kan läste sina dikter som han faktiskt har skrivit och som ingen annan någonsin hade frågat efter så han har varit väldigt tacksam för att ha fått den slåten en kväll.
1: Det skulle ju och det var väl väldigt mycket så där högt och lågt. Det kunde ju vara en plötsligt så var det någon finstämd lyriker och sen står storkappl där direkt efter eller vad det nu kunde vara. Ja. Men du och jag är ju lite för unga för att kunna ha varit med där, eller hur? Ingen av oss har Tyvärr. sett
0: detta med egna ögon. Det ska vi vara noga.
1: Ja, och då vet jag ju att SVT filmade en del av de här avsnitten. Men vet du var de finns?
0: De finns väl i så fall. Om de finns så finns de ju på SVT. Det är det de inte gör. Nej, då finns de inte. Eller så finns de ju på det som nu numera heter Svensk Mediedatabasarkiv. Alltså som tidigare hette Svenska Ljud- och Bildarkivet. Mm -hmm. Som gör, och jag kommer inte ihåg vilket år det är alltså i Sverige har vi ju trycker man en bok det här vet du som är mm. förläggare så, så, så ska du ju skicka pliktexemplar till universitetsbiblioteken mm. och till KB i Stockholm Precis. alltså Kungliga biblioteket, inte mm. Konstnärsparen och absolut inte det är KB som har myt det tänker på. Aj, aj. Aj, och, och sen någon gång på 70-talet eller 60-talet så gäller det även för ljud och, och film. Alltså Gör du en film och spelar du in en kassett. Alltså I princip så är det nog så att om du sitter hemma och spelar in... När du armhåller är fjärtare, så ska du skicka en ljudfil till svensk mediedata. Det kan bli
1: så spännande en gång i tiden att forska på detta. Liksom. Ja, det är det det, kan. In. det är det
0: det kan. Så att där bör de ha. För det hade ju varit så roligt att se det, tänker jag. Ja. sen tror jag, och nu är jag verkligen ute på Tunis, där kan man få maila till adypodd. Eh, Snabbel- och gmail.com om man har några synpunkter på. Men jag tror att det gjordes inte på Fredman utan på SVT. Mm -hmm. Alltså Gamla tv-huset på Jäger's mm -hmm. Jag tror det var där de specialprogrammen filmades i deras stora studio. Men jag kan ha fel. Jag, jag försöker tolka ditt ansiktsuttryck som att du
1: vet någonting annat. Nej, men jag vet ju att jag vet. När Karl-Pedal var med, just eftersom han har råkat specialstudera en hel del. Ja, men visst har du skrivit en bok om honom mm, också. Tillsammans med Peter Dahlqvist. Mm. Och, jo, men då var det så här att han skrev ju brev till sin flickvän som då var i England. Och så berättade han ju om att han skulle vara med i det här Fredagsbarnen och att det skulle filmatiseras. Men i hans brev så framgår det som att de spelade in på... på Fredman. På Fredman. Ja, nej, men...
0: men... Carl Pedal vet han, ju bättre, för han, han var ju med.
1: Ja, men eh, han kan ju ha skarvat, men jag vet inte varför han skulle ha gjort det. Nej, han kan, varit, han kan ha varit felinformerad, men
0: förmodligen ja. är det jag som är det. Så att, jag tar tillbaka allt jag Det är, jag är en sagt, forskningsuppgift,
1: nämligen att ta fram de här så att vi som inte var med skulle kunna få njuta av detta. Nu. Jag är lite förvånad att du inte redan har gjort det. I, i samband med att du till exempel skrev den här boken.
0: Mm. Dessutom är det väl så att det kommer en Karl Pedal film Ja. Det stämmer. Ja, när kommer den? den?
1: kommer i slutet på december så ska den visas på Nöjsteatern i Malmö Vi är under en dag där. Flera olika visningar. Och sen är den efterfest på kvällen på Moriskan. Och det är en dokumentärfilm som två stycken här har gjort som heter Dag Ösgård och Stefan Kjellstigen.
0: Men jag tänker, har inte de knackat dörr hos SVT och försökt få tag på just ja, men de den här har, Vi
1: håller på med det. Jag försöker vara de behjälpliga med sådana saker. Det är ja. därför jag kastar ut den här. Jag vet att den, den, SVT inte har materialet. SVT har deponerat rätt mycket av sitt arkivmaterial hos Malmö museer. Men där finns det inte heller. För det är bara från 1981. Så, mm. Så det som är tidigare, det det.
0: Jag hänger tag i året 1981, för det mm. var det året som i bok Hemstaden kom. Så. Och jag vet att det var den vi började prata om för en stund. Sen. Mm.
1: Det var ah, en Jag var lite
0: imponerad ja. själv, jag har ju ändå jobbat ett antal år på P4, ja, så jag har lärt mig här så kallade segways eller mm. övergångar. I den här boken, alltså, jag, jag tycker om den, det är liksom lite stämningar, det är lite, det är lite barn- och men så det är lite reflektioner kring vad Malmö är för, mm. för Schack och, och vad det har betytt för honom. och så. Och I ett kapitel som då heter Särtecknet så lanserar han det här begreppet Malmöheten. Mm. Eh, och Han pratar just om en mentalitet som inte bara yttrar sig i en ytlig särart. Inte heller blått i några påfallande maner- eller synbara handgripligheter. Den sitter innerst inne i märgen. Osynlig, obeskrivlig och abstrakt. Eh, och han eh, berättar ju där en historia- om när han är i Amazonas. Mm. Tillsammans med sin vän eh, Lars Persson. Som var, eh, enligt eh, Jacques Vérop- var resenär, indiankännare och författare. Ja, ja, ja. Just det. Eh, och de är, på, de är alltså på Amazonas- jag citerar nu, vi hade råkat ut för ett fruktansvärt skifall långt upp för småfloderna i det kolombianska Amazonas. Och vi sökte skydd i urskogen, höll på att dra upp vår kanot och plötsligt en hel hop nakna indianer dök upp från ingenstans. Ovanligt gestikulerande och högljudda för att vara naturmänniskor. Själv blev jag livrädd. Jag tyckte att deras attityd verkar mer än hotfull. Såg mig själv, hotfull, såg mig själv halvvägs ner i grytan inför en sån där rolig middag som tecknade serier brukar avbilda. Men las. Skaka bara på huvudet åt infödingarna och viska bryst bort dem samtidigt som han sa: Sika fubukan är. <laughs> Indianerna sken upp och lommade iväg som småpågarna på Sorgenfries fotbollsplan när de större tog målen ifrån dem. Jag stirrade på Lars fullkomligt till intet vad Jag var fan då, var? sa han. Då förstod jag en gång för alla skriva alltså i 1981 Och det här är då det han kallar Malmöheten mm. Avadodo-attityden mm. Kallas den ju för ibland Vad har vi att säga om den? Finns ja. den? Och är den i så fall någonting Värt att bevara? Fubik, alltså det är ju ett sånt
1: underbart ord Det ligger ju bara i munnen Ja det gör det verkligen, det är så runt och det bara vill... Man förstår precis Vad det, är det handlar om Fubik.
0: Yeah. Ja, det är begreppet fubik. Vi kan stanna upp lite grann vid det. För att när jag kom till Malmö eh, i slutet på 90-talet, när när, det låter som att jag kom långväga ifrån. Mm. Att jag vandrade i dagar och nätter. Det var ju 28 men det minuter. Att jag ja. <laughs> Nej, men, men Malmö var ju, när jag växte upp, för oss var inte Malmö så självklart att ta sig till. Alltså Malmö tog vi oss till mer för att vi sen skulle ta oss vidare till Köpenhamn. Mm. Malmö var lite dunkelt. Det var liksom mm. lite svårt. Vad, vad ska man göra där? Det är ju liksom Sveriges tredje största stad. Men vad, vad finns det för oss? Lund som dels låg närmare. Men, men som också var på något vis liksom lätt, mindre och mer lättare för skådligt. Där hängde vi mycket. Men jag minns så många minnen av att vi... Vi som gick och frös i manal, och inte riktigt visste vad vi skulle ta oss för.
1: Mm. Var... Gjorde jag. jag är ändå uppväxt i men jag gick hela min ungdom och frös och visste inte vad jag skulle ta mig för. I, I efterhand har ja. jag
0: förstått att, att ja, det är ju så man gör som tonåring. Ja. Det det <laughs> de går och fryser.
1: Och det blåser också, det sitter man alltid på tvären liksom, ja. så att man fryser. Oavsett vilket håll
0: du går åt, så har du mig mm. Ja. Men, så, så, men jag bestämde mig lite grann så där: att, nej, men Jag ska försöka liksom förstå den här stan. och jag ska, jag ska flytta dit, och jag ska. Bygga upp någonting. Och en av mina ingångar då, det var ju en annan bok som ligger framför oss här, mm. apropå androcentrisk för övrigt. Mm. Fredrik Ekelhörns mm. Taxi 7-2 bland drömmar och då. Just det. Den är, kom, jag tror boken kom redan 92 någonting, mm. och någonting. Eh, 93. Men eh, 97 vågar jag säga att pjäsen Fubik Town. Ja. Hello. Precis. Mm. Som spelades på.
1: På Stadsteater? Nej, eller vad heter det? På Kunst Kunsthallen, va? Ja, det gjorde
0: den säkert också, men jag såg den på Fredman Aha, för såklart. att knyta ihop ytterligare Aha. en säck i det här ja, samtalet. Ja. På Fredman mm. spelade Pierre Dallander. Ja.
1: Monolog, eller
0: hur? Ja, det var en timmes lång monolog mm. där han är en malmöfubik, en mm. narkoman, väldigt stissig, mm. en amfetaminist. Och eh, den pjäsen var ju liksom vad ska, vad ska vi säga, kärnan i den pjäsen är ju bitar av den här romanen som han bröt loss. Romanen handlar om en författare eller författare slash framförallt taxichaufför som bor på Gamla Väster mm. och som kör folk hit och dit. <laughs> Men vid ett tillfälle, och i ett väldigt långt kapitel så kör han den här eh, narkomanen. Mm. Så, så Kapitlet består liksom av långa, långa stycken eh, dialektal monolog. Mm. Men den har jag alltså inte läst utan, utan jag såg pjäsen mm. först och främst som vi då också är upp utbyggd. Alltså han står en timme och, och, och pratar på mediska. Det var där jag för så gången stötte på begreppet Svina Ryssland.
1: Jaha, var det det?
0: Till exempel. Ja, ja. Mm. Och för mig var det en oerhört stor teaterupplevelse. Jag såg den två gånger. Mm. Och jag brukar säga att det var liksom ett av skälen till att jag valde att stanna kvar i Malmö. Mm. Den, här, den här stan har
1: något. Har du berättat dig för Fredrik Ekelund?
0: Ja, det har jag gjort. Mm. Jag skrev en uppsats om honom när jag, när jag Läste i Lund äh, som jag skickade till honom. Äh, jo, men. men äh, den heter hur som helst Fubik mm. Och Fubik skulle ju många säga som att det har det ett väldigt typiskt Malmö-uttryck. Jag har en god vän som är uppvuxen i Malmö och, och Malmöpatriot. Mm. Men han är uppvuxen i Västra Malmö. Mm. Han är uppvuxen i någon villa på sig. Jag kan det heta Rosenvång. Mm. Äh, och han. Brukar berätta när han såg affischen till Fubiktown. Att han ropar på sina kompisar. Vet ni vad Fubik betyder? Ja, yes, så. So
1: har inte känt det begreppet i de nällan. Det
0: hade inte letat ut i det fina Malmö.
1: Mm, där ser man. Nej, det kanske är med sånt här uttryck jag sitter här hela tiden och tänker på varför tänker jag på Konsthallen. Men det kan inte vara så att, för det kommer ju en uppföljare sen som heter Fubictown Återkomsten.
0: Den såg jag på Victoria Teatern.
1: Vad är det jag har sett på Men jag
0: kan mycket väl tänka mig att den spelade på flera ställen ja. som det var en monolog och mm. den krävde ingenting annat än, än en Pjärdalander och Nej, en publik. Just det. Så tror jag att den har spelats på många ställen. Mm. Jag kan absolut tänka mig att den har spelats för socialförvaltningen och på olika socialkontor och så. Mm. Syftet att ja. Det var väldigt spännande att se, minst framförallt, för när jag såg Fubik återkomsten som vi kom 2000-någonting. Mm. Mm. Ja, det, ja. Ja. det var många i publiken som satt och sa, ja, just det, ja. När han stod på scenen då och pratade om taget Tosa, ja. till exempel, ja. Jag hörde man frågan så oerhört spontant mm. utbrist. Mm. Alltså det fanns verkligen ingen väg mellan han som stod på scen och de som stod. Det var, liksom inte, det var, det var så självklart att man, att man liksom responderade. Det fanns så mycket liksom nostalgi mm. i detta som jag ju kanske inte riktigt då liksom hade. Jag blev mer nyfiken och liksom fascinerad och var sedan tvungen att liksom dra i mina kontakter för att få veta vem taget Tosa var. Mm. Vet du vem Taget Tosa var?
1: Ja, Taget Thosa var ju en, en man som var, ska vi säga att det var Malmös kanske första och mest kända transperson.
0: Ja, han Som gick, jobbade
1: bland annat på hornet, eller hörnet. Vilket var det? På vilket det, hörn var det? Ja, om du tänker <laughs> dig <laughs> Där låg ju det som... Man sa ju att de tog bort de här två prickarna bara. Från att det var ett hörnet till det blev hornet som ju var en, ett, ett ställe med mus, musik, musik och utspisning och utskänkning av destillerade dryck och så. Där jobbade han väl i alla fall en under en period, såvitt jag vet.
0: När är tiden är vi Ja
1: men kan det ha varit någon gång på 60-talet gissningsvis, mm. tänker jag. Sen han var ju välkänd i gatubilden, man såg honom ofta gå omkring. Eller hon, han kallar ju sig Anita så vet jag vet va? Mm. Och eh, jag missade jag att Jag har tagit hos av ingenting man kalla sig själv eh, Otäcka typer som, som kallar henne för det ja. Ja. Men han
0: nämns han eller hon nämns i fubikåterkomsten mm. och båda de här två monologerna består ju som av massor med som Malmö mytologi, precis som öses ju ja. man och jag som ju heller inte då kan fotboll det, det är ju mycket som gick många meter över huvudet på mig mm. där, när, när den här narkomanen liksom börjar liksom i detalj referera vissa avgörande matcher då med Bosse och mm. vem det nu kan ha varit men, mm. men det spelar inte så stor roll även om mycket för mig var, var lite svårbegripligt så, så kände jag att här finns det som en kärna av någonting som, som, som jag attraheras av och som mm. jag tycker om jag anar nog att det här måste vara... det ser ju såklart koncentrerat för att det ska bli en pjäs. Det är också romantiserat. Mm. Det är förhöjt. Det är ingen som, som pratar precis så här. Men ja, det fanns någonting i, i Fubik Town som...
1: Som gjorde att du vill bli Malmöbo. Ja, Malmö jag
0: hoppades nog till och med att en dag kanske få bli Malmöit. Yeah. Men det är som, har jag det. förstått att det får jag fortsätta hoppas på.
1: Jag tror du får kämpa lite. <laughs> ja,
0: nej. ett uttryck för en tänkt Malmöanda, om det nu finns eller om det är något som vi har hittat på och konstruerat men det är ju Sydsvenskans berömda reklamkampanj från 90-talet.
1: Har du sitt Malmö, har du sitt Varden? Ja. Tänker du på då, ja.
0: Den tänker jag på som ju blev spridd mm. och som, som vi, oavsett vad vi tycker om den så var den ju effektiv på det viset att vi faktiskt minst en 25 år senare. Absolut. Den travesterades mycket och här. Mm. Jag tror att i Lund så sa de, har oh, du säger att Lund behöver du inte se Malmö? <laughs> till exempel. Mm. Ja men det var liksom lätt att på, på olika vis så man också göra sig lustig över. Mm. Vilket är ett, ett tecken på att, på att den som slogan betraktad är, är genial, ja. effektiv. Mm. Visst. Eh, vissa tolkar det som väldigt eh, bigott och självgott och chauvinistiskt. Alltså, eh, liksom, yeah. har, har du sitter här, du, du behöver inte resa någon annanstans för att eh, här, finns, här finns vad vi behöver. Mm. Alltså, det här att vara sig själv nog. Mm. Att vara sig själv nok, Precis. Som de säger på andra sidan sundet. Mm. Och det kan ju liksom tyckas vara liksom lite. Ja det är självgott och självtillräckligt men också liksom, innehåller liksom en brist på någon sorts nyfikenhet och intresse för någonting annat.
1: Ja man tycker det är lite skrytsamt, lite drygt kan det mm. tyckas vara. Men nu, nu, bara, tänk, nu tänker jag så här att nu har du säkert en tanke om vad du vill säga och nu tänker mm. jag helt...
0: Nu tänker jag att du ska säga det du vill säga. <laughs>
1: avbryter det här, för nu vill jag gå tillbaka till Chaco Werhop. Bara sådär liten ja, avstickare. Okay. Plötsligt slog det mig, va? Aha. Det här med malmöheten, det är ju ändå han som har sagt det där. Jag tänker på hur en sak för en människa eh, kan uppfattas på ett sätt, va? Alltså, jag tänker så här. I en passage i den här boken vill jag minnas mm. att han sitter, då har han tagit studenten och det, detta har firats i Köpenhamn. Där man då har ätit någon sorts anka som har legat i, i vin i tre dagar eller någonting sånt där. Och sen kommer man väl tillbaka till Malmö kanske och så skriver han han kommer ju ändå från ett, liksom en, en familj kan man väl ändå säga på något sätt. Men han har, har firat där på morgontimmarna det var ett litet nachspil där på, på, i ett hus på Sankt Thomasgatan den, den gatan finns inte längre. Det är en av dem som är försvunna där. Han skriver också om Jerusalems gatan nu. Det är liksom om vi nu pausar där och flyttar in i de här kvarteren, Jerusalemsgatan, Humliggaten, vi tänker på. Det det, för vi är på det rivna Karolien. Vi är det rivna Karolie, och, och då hör man inom sig hur, hur piraten skriver i Bokyöta gård att de satt och pratade där på. På Hotel som alltså det här berömda smörg smörgåsbordet. Ja, Brännvindskärnan står som kyrka i byn. Precis, och de här otroliga uppläggningarna med olika sillfart. och så. Här. Och priset rörde då olika saker, väderläxutsikter och så. Och priset på flickor i humliggatan, mm. säger han ju då i den här boken Patrun Esping. De sitter och pratar om det. Det vill säga, det här har vi den prostitutionen i Malmö. Mm. I stort kan man säga, i slutet av 1800-talet, början på 1900-talet. Men också längre fram, faktiskt ända in i Jacques Verup's tid. Och då är det ju rätt så erbarmligt, fattigt och misär, socialmisär på många olika sätt. Men när Jacques Verup sätter sig och skriver sin första dikt, som han ju gör i den här berättelsen, morgonen efter sin studentexamen, i Jerusalemsgatans mynning, där precis på någon bänk, då då beskriver han istället miljöerna som väldigt romantiserade som tagna ur bohem så att då, det är en helt annan, då får man en, en, en romantiserad bild av allt det här liksom och Chakverup
0: var vacker den första eller den sämsta
1: nej precis, men det, det är Malmö skildras, står du på den sidan av gatan så berättar du på det här sättet och på andra sidan gatan så kan du få den här det kanske också en sorts Malmöhet tänker jag och vad är det då du vill sätta fingret på?
0: Alltså att just det här att han på något vis lyckas göra misären lite, lite vackre.
1: Ja för han, det är inte så att han romantiserar prostitutionen på något sätt utan det är mer att han ja men han gör nog det. Han, han förhöjer, den. förhöjer det. Och ger den en, en särprägel som kanske inte hade varit lika poetisk i någon annan människas penföring.
0: Tungt regn faller att
1: va möllen ikväll
0: kväll och sjunger rikard Linggren, eh, Malmö blås mm. alltså att man romantiserar det. Det... det är ju
1: fibbusslått för förut.
0: Ja, det är från ja. Blå. Vi har
1: förlorat igen. Ja. Ja. Mm.
0: <laughs> Precis. för det, När Ika Lingen fick uppdraget kan du skriva en låt, en hyllningslåt till MFF? Då skriver han om att tungt regn faller över på och vi har
1: förlorat igen. Och jag tror dessutom att i låten att det är någon sorts separation också, eller det inte det? Ja, <laughs> ja, men det är
0: liksom, och det här är absolut ett tema som finns i mycket malmkultur. Att man på något vis får det det är egentligen, I grund och botten tragiska eller sorgliga Att, mm. att bli lite vackert Alltså det är ju en blostradition mm, såklart. Vi tar den blå vägen hem yeah. Och sjunger Vilma Rex mm. eh, Och så är det som liksom en, en låt Som vi alla gärna krokar arm Och sjunger all sång till mm. Om hur deppigt det är att, att gå David Hallsgatan ner Och ha förlorat Kvällens kärlek mm. Men då fanns ju Stippes Ja, visst var blå vägen hem. Var inte det i David Hallsgatan? Om man stannar till på Stippes mm -hmm. och sen gick ner till gamla Tahonga. Mm. <laughs> det var det som var blå vägen. Har någon mm. berättat för mig? Mm. Om någon har någon annan uppgift så får man gärna maila oss på adypodd. Podd med två d. Snabela gmail.com Du, jag tänker att vi ska börja avrunda lite grann. Mm. För vi har ju fler poddar att prata om. Precis. Där vi kan sitta och associera fritt. Eh, ni som lyssnar, det här är ju en podd som vi gör på så kallad speck. Alltså speck med ek. Alltså eko. Inte, inte, ja, tittar du på ä, mig? Jag har förvisso spekulationer. Inte, men... inte med, med valfläsk alltså, utan med, med, på spekulation som det, som det heter på Kulturarbetare svenska. Vi skriver saker på speck. Vi gör saker på speck. Det vill säga vi att vi har ingen sponsor, vi har ingen finansiär, vi har ingen mecenat. Nej. Utan vill man att det här ska kunna pågå i all evighet så får man vara så snäll och bidra själv. Eh, då finns det någonting som heter Patreon. Är du bekant med Nej, det? berätta vad det är för något. Nah. Man, man kan bli Patreon och det betyder att man stöttar det här ekonomiskt. Man går in på en sida som heter Patreon.com Alltså Patreon.
1: Mm.
0: Patreon.com mm. yeah, Ja, precis. Och där söker man upp den här podden som alltså heter Pod. a d -I. P-O-D-D och sen så klickar man där på något som heter become a patron alltså bli en patreon. Det är inte alls så det som det låter, allt det här framgår när man kommer in på patreon.com och sen så, så väljer man att bli månadsgivare man kan ge en dollar
1: mm.
0: eller kan man ge tusen dollar i månaden. Det är
1: liksom som att man blir blodgivare fast man ger pengar istället kan man
0: säga. Men jag vet inte om du är blodgivare, kan du själv välja vilken mängd blod du vill ge? Nej, jag
1: tror inte det.
0: Nej. Så där är ju en fördel mm. om ni står i valet. Om ni vill, ska jag, vad ska jag göra den här månaden? Ska jag donera lite blod eller ska jag donera lite till den där Adipod? Ja, man kan ju göra båda det i alla fall. Det kan man göra, men då ska jag bara säga att fördelen vi har det är mm. att man får själv välja mängden. Yeah. Så man kan ge liksom allt från en dollar och så mycket man tycker sig har råd med. Och gör man det så kan man då också få mejla oss. Det kan man även om man inte är givare. Men eh, om man har frågor och synpunkter... Och, eh,
1: du sitter inte så, och jämför sen då? Alltså, så att det här mejlet kommer från någon till. Så
0: gör ju många poddar. Alltså att, så? att man har liksom special små, små gåvor till, till sina patroner. Ah. Att patroner får vara med och välja ämnen. Eller, mm. Om man har en podd som pratar film så kanske det är de som, som är månadsgivare som bestämmer vilken film de ska prata om. Mm. Eh, och så, så kanske vi gör framöver också. Men än så länge så så funkar det så här, att om man vill och det är högst frivilligt så går man in på patreon.com och så letar man upp Adypod. jag känner att jag måste säga det många gånger för det är så ovanligt ord Adypod. Mm. A-D-U-P-O-D-D visst vi alltså podd på svenska eh, inte, inte pod. som med ett <laughs> ja, nej men då är vi kanske färdiga har du någonting du vill tillägga?
1: inte just för det här ögonblicket
0: nej Ja, då säger alltså Kalle Watson-Lind och mm. Jeanette Wante-GV Rosengren. Mm. Kärt har många namn. Då säger vi väl ja. tack så mycket. Yeah, tack för ja, idag. Kommer inte och kom. <laughs>